0: Boa noite pessoal, meu nome é Gilberto Sudré. estamos começando aqui mais um Security Quest. Hoje o tema do Security Cast de hoje é sobre botnets. Né? Vamos conversar um pouco aí sobre essas redes de computadores né? que trabalham para ataques ou para distribuição de spams. É, eu vou convidar então o pessoal da noite que está participando comigo aqui do SecurityCast, Cast, que dividem comigo aqui o Security Cast. É, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, do IFES, aqui em Vitória, Espírito Santo. E aí vou dar a palavra agora para o é, Giovanni, que está aqui na ordem aqui, para se apresentar aqui o pessoal. Falou, Giovanni, um abraço.
1: Alô, boa noite pessoal, meu nome é Giovanni, eu sou pesquisador na área de segurança e estou aqui com vocês para participar e contribuir com o que for possível aí. Calma aí. Passar a bola agora para o Gustavo Roberto. Opa. Vou
2: apresentar aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Roberto. É, trabalho na empresa Outview. Sou analista de segurança lá. E vamos tentar aí explorar o que esse mundo das botinets tem
3: para
2: nos dar. Vamos lá, o próximo é o Martinelli, né?
3: Isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem assistindo a gente aí. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado e pesquisador de direito digital. Estou aqui para dar uma visão mais jurídica da, do assunto de botnets. Legal. Bom,
0: é, vamos então começar aqui nossa, nosso bate-papo, dando uma introdução aqui sobre o que é botnet. É, o bot é um programa que é capaz de se propagar pela rede, né, tem mecanismos de comunicação com um controlador, que normalmente fica na mão de, um, de uma pessoa que infectou várias máquinas aí, e aí chamamos chama ele do computador infectado de um computador zumbi. Né, então esse programa se propaga por vários outros computadores, e aí, né, através da exploração de alguma vulnerabilidade, uma página web, um download de um aplicativo, um e-mail, e aí, a partir desse momento, essa máquina fica infectada e faz parte de uma rede de robôs, se né, chama de botnets, aí em relação a isso, com milhares de computadores infectados. Então, essa é a ideia inicial. Vou já abrir aí para o pessoal que se, participar aí da, do ambiente. aí. Fica à vontade, quem quiser começar a participar aqui com a gente.
3: Ô, Gil... Perguntas,
2: lá, perguntas e respostas já está aberto para o pessoal, já, né?
0: É. Então, pessoal, quem vai se manifestar aí? Né?
2: Então, pessoal, é, falando assim ainda do, dos aspectos gerais da botnet é, assim, é uma... Normalmente é uma coleção de, de agentes de softwares ou, ou robozinhos que eles fazem é, eles trabalham autônomo, é, autônomo né? eles não, não precisam de ninguém em princípio para estar tá fazendo o trabalho deles. É, normalmente eles, eles são associados a softwares de uso malicioso, tipo é, malware, essas coisas e na maioria das vezes elas são controladas por um, um mestre, digamos assim. É, normalmente esses caras estão em canais de IRC e tem vários tipos de, de botnets, né? E estilos. Por exemplo, é, você consegue encontrar desde agentes simples até botnets bem complexas utilizando o PHP e, e outros tipos de software aí. Então, e a botnet tem uma questão interessante, que é o seguinte, é, para quem é dono de uma botnet, quanto mais máquinas o cara tiver nessa botnet, então mais o cara vai ser reconhecido pelos, pelos amigos deles que têm botnets, tipo, o cara, ó, oh, eu tenho mais máquinas infectadas que todo mundo. Então, isso aí também é uma coisa meio de ego dos caras. E... Quanto mais botnets, é, teoricamente o cara pode fazer várias coisas. Por exemplo, o cara que tem muita, muita máquina zumbi ativa, pode alugar essas máquinas para o envio de spam, para o envio de, por exemplo, é, daqueles links de phishing, né? Então, a é, botnet pode ser uma coisa bem rentável.
1: Aquele, pode usar a botnet também para aqueles pum, de votação, aí eu quero vender, ah, eu sou se eu, eu tenho um concurso na internet amigos votem em mim, amigos votem em mim, aí eu vou e alugo a botnet para a botnet poder votar e sair com máquinas diferentes, IPs diferentes, lugares diferentes de browsers diferentes e eu acabo ganhando o concurso ilicitamente, assim também é Dá para fazer pela botnet.
2: É verdade. E existem botnets ainda com fins, assim. Por exemplo, é, agarrar likes no Facebook, ou curtidas de posts, é, ou coisas desse tipo, é, para dar mais ênfase no artigo que alguém queira. Né? Tipo, ah, o cara de uma revista famosa ele escreveu um, um artigo e. Quanto mais pessoas votarem nesse artigo, mais ele vai ter relevância no Google e mais as pessoas vão, vão procurar. Então, uma botnet é, seria bem útil nesse, nesse aspecto aí.
3: Pessoal... Eu, pode
1: falar, pode falar.
3: Eu não sei se alguém já teve curiosidade, mas uma vez eu fiz um sitezinho em PHP mesmo, normal, e coloquei aquele código para pegar o IP navegador do cliente, sistema operacional, aquelas informações que você consegue ter do cliente que a página pode pegar, o código PHP. E eu deixei quieto no site, assim, não divulguei a URL para ninguém, nem publiquei no Google, nada. Assim. Aliás, era um PHP em branco que só fazia isso. E aí eu começava e mandava para o meu e-mail. Eu comecei a receber e-mail quando eu pegava a URL, né? Quem estava quem clicando era, eram os bots do Google. Para poder mapear o site, mesmo que eu não tenha publicado, não tenha nenhum meta-search para poder é indicar o site, o Google fica varrendo. E eu lembrei de uma estatística que diz que hoje tem mais bots na internet do que usuários de internet propriamente dito.
2: É, isso é verdade. É, mas você poderia, por exemplo, excluir ele da, da pesquisa do Google, teoricamente, adicionando uma cláusula lá no robots.txt. Aí ele faz com que ele não passe por esse arquivo mas é bom de certa forma para fazer a pescaria, né? Você fica lá vendo quem acessou seu site ou como é, determinado tipo de acesso veio para estudo isso aí é interessante esse código aí.
0: Legal. É, pessoal, a gente está sem o acesso aqui o, o ambiente de perguntas e respostas, a gente vai estar tá fazendo as perguntas lá pelo perfil, nosso perfil do Facebook no facebook.com/secquest. Então quem tiver nos assistindo aí, quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma... A gente está monitorando lá pelo comentário lá do post que eu acabei de fazer, chamando para o Secret Cast desse, dessa noite. Beleza. Alguém quer fazer mais algum comentário?
1: Uma outra coisa é, que eu acho importante de, das botnets é que elas sempre precisam de acesso... A desculpa generalizar, mas elas via de regra vão precisar de acesso à internet para poder se contactar com quem controla elas. E existem vários métodos de, desse tipo de comunicação, inclusive botnets em que o agente está instalado junto do browser, como uma extensão lá do browser que usa o acesso à internet que o browser. Então, se alguém der um PS ou olhar quem está usando o que está consumindo a internet da máquina, vai ver, ah, o Internet Explorer está consumindo, ou o Chrome está tá consumindo, e na verdade essa extensão acaba sendo um, uma botnet que está trabalhando na máquina e usando o, o browser para poder se comunicar com o controlador dela.
0: Legal. Bom, é... Na questão de uso do, do, da botnet para questões é, financeiras, né, é, alguém tem conhecimento de alguma botnet para fazer, por exemplo, a parte de mineração de, de coins, bitcoins?
2: É, não só existe para mineração de bitcoins, como também para minerar cartão, cartão de crédito, digamos assim. Tem máquinas que ficam constantemente varrendo a internet, se comunicando com outras máquinas para ver se descobrem cartões de créditos válidos e tal. É um, é um trabalho bem interessante. Assim, os caras gastaram bastante inteligência desenvolvendo é, esse tipo de código. Né? É, no caso de... Normalmente, assim, é, só complementando aqui, uhum. existem canais de IRC voltados só para, é, digamos assim, ladrões de, de cartão de crédito. Né? É, o cara manda um comando de lá do canal de IRC, a botnet atende e começa a procurar por, por falha, por dork ou alguma coisa do tipo. E tudo, todas essas informações que a botnet consegue coletar, que as botnets conseguem coletar, ela joga lá no canal de IRC para o pessoal poder olhar para os donos da botnet, no caso, né?
0: Falando um pouco mais detalhadamente, Gustavo, a, a, o RC é o único, o único canal de comunicação dos, dos bots com o controlador ou, ou normalmente existem outras formas de, de fazer Olha, isso?
2: Olha, é, tem como disparar comandos via Twitter, é, monitorar a, a saída da botnet com WhatsApp, então, a inteligência em torno disso cresceu bastante ultimamente.
1: Até até botnets que usam aquelas técnicas de covert channel para poder passar as informações, tipo o um ICMP túnel, o um DNS túnel, para poder passar o controle.
0: É interessante. Essa comunicação normalmente é criptografada ou é uma comunicação mais é, aberta? Sim.
1: Normalmente criptografada, mas varia de quem está
0: construindo a botnet.
1: Normalmente é. o, o cara já, já vai fazer, já vai ter preocupação de fazer a botnet para fazer bypass de antivírus, para poder fazer um, um covert channel. Normal, vai, certamente vai usar um método de criptografia
2: qualquer. É, as botnets é. é, gringas, digamos assim, são bem evoluídas nesse quesito aí. Já as brasileiras são, são bem, bem ruins mas funciona, né, acima de tudo.
0: Bom, é, e, eu tenho, tinha visto, fiz algumas pesquisas aí sobre valores, né, de aluguel de, de botnet, eu vi algumas, algumas tabelas que não sei exatamente se são é, verdadeiras, mas algo em torno de 400 dólares você consegue alugar por algumas horas uma, uma rede de botnet aí, para fazer aquilo que você imagina, né, o que você quiser. É, alguém tem um conhecimento se esse valor é esse mesmo, se tem alguma coisa diferente disso?
1: Aí, black market, eu não sei não. Hein? É. É, eu, eu
2: realmente estou com fora desses valores aí. É. Bom, Mas
0: então,
2: cara, né, a botnet, na verdade, ela foi uma evolução natural do, dos vírus, vamos, digamos assim. E os vírus só se propagavam tipo, ia se replicando, aí foi isso foi considerado o de primeira geração, digamos assim, né? Depois vieram uhum. os Worms e os Trojans, que esses já eram bem mais chatos de combater, porque eles, eles se espalhavam com bastante frequência, e hoje em dia vem Trojan e, e, e Botnet junto. O Trojan se aloja na máquina, uhum. é, baixa o loader, né? e a partir dali começa a conexão com uma botnet. Aí começa a festa, né? Ela vai infectando o que vê pela frente, é, envia links de phishing e a pessoa acaba clicando e é infectada e é esse ciclo que a gente já conhece de, de ataques.
0: É, então, nesse, nessa forma de ataques, Gustavo, né, na relação de, de formas de ataque, é, Normalmente, o ataque ele acontece por phishing ou por uma questão de exploração de algum tipo de, de vulnerabilidade? Ah, tem alguma coisa que é mais comum? Até pensando já pensando na questão de ação de combate, né? ou seja, de como é que faz o combate desse, desse tipo de, de ataque ou de ficção.
2: Então, a grande maioria que eu tenho visto hoje, até estou estudando um caso aí, o que, que acontece? Eles vão infectar um site em um WordPress, por exemplo, e colocam lá um clone exato do Adobe, é, do download do Adobe Flash Player, né? Aí o cara baixa aquilo ali, acreditando que ser um arquivo original, porque parece muito, 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 e a partir dali o cara já tem um, um bicho instalado na máquina. E dali ele vai, vai baixando. É, as atualizações da botnet, digamos assim, tentando infectar outros computadores. Eu tenho... Mas... Eu
1: tenho... Desculpa aí, Roberto. ou oh, Gustavo, pode... Fala, cara. É que eu tenho percebido, é, não sei se vale a pena, eu até se existe, e eu não estou sabendo, vocês me corrijam aí. É, eu tenho percebido botnets atuando em mídias diferentes. É, botnets voltadas para a percepção do usuário que vão pegar por phishing ou usando qualquer técnica de engenharia social para forçar o cara a instalar o malware, e algumas outras botnets que seguem, meio a, a, seguem bem aquela ideia de worm, que saem se espalhando e ao invés de só infectar, elas acabam sendo uma botnet de command and control. É, eu tenho visto muito no, em alguns ambientes que eu acompanho é uma atividade muito intensa em cima, por exemplo, da, do último bug que teve do NTP. Então eu vejo muita botnet tentando se espalhar em cima do NTPD, é, que vamos dizer assim, é o Worm, como igual o Gustavo estava falando, que acabou se evoluindo do Trojan, os Worms também acabaram usando a ideia de Command and Control para poder ser operada remotamente. Então acaba indo muito assim, atacando um pouco de serviço, e um pouco do usuário final também. Acho que o usuário final é o mais fácil de atacar.
2: É verdade, cara. É, é normalmente... E, e hoje Pode em falar. dia, é, assim, a, a evolução das botnets foi mais ou menos o seguinte, tinham as bot, a botnet centralizada, que elas funcionavam mais no ambiente IRC e em HTTP de uma forma geral. E em IRC a gente pode citar, por exemplo, o Agobot e HTTP o Zeus. É, Botnets que eram descentralizadas, que é o Waste, que é o, o Fatbot e a Overnet. E depois é, surgiu as mais, surgiram as mais novas aí, que estão em atividade bastante bastante atividade são botinetes híbridas que é uma evolução dos Zeus e uma evolução de um, de um, uma botinete chamada spyeye que é bem agressiva é, todas elas é, são ccc né são aceitam comandos remotos e e tem uma vamos dizer assim, uma, uma gangue por trás disso aí que controla essas botnets mais barra pesado Normalmente, as que eu tenho visto, a maioria são da China.
0: É, essas botnets, na, na questão de envio de, de spam, né, ainda continua sendo utilizada para isso também?
2: Certamente. Ainda é chamada muito spam. É, você tem uma ideia que eles enviam bastante spam é, bastando olhando a, a, bastando olhar a caixa de, de e-mail do Gmail, né? Você pode apagar lá que sempre vai ter, tipo, mais de 50 spams por dia. Pelo menos a minha caixa é assim, que meu e-mail já é um pouco antigo. Mas eu recebo, cara, infinitos né, links pra, pra botnets, pra Trojan, e aquelas... Porcarias lá, aqueles scammers, né? Que o cara manda, ah, sou o príncipe da Nigéria e me mande ah, sua conta e aquelas, aquela velha história lá.
3: Mas olha só, o botnet para spam, na verdade o bot pra spam, ele utiliza Open Relay ou ele, ele mesmo é um Open Relay?
1: Não, normalmente ele usa a estrutura de Tem o que o próprio usuário já utiliza você tem um cliente configurado na sua máquina, ele vai mandar como se fosse você. Ele não, então, ele não cai nesse problema de Open Relay. Ele vai pelo Relay que você já tem. Inclusive, se o SMTP Auth o que tiver lá, ele vai embora.
3: Não, mas, por exemplo, se eu, se eu tiver um SMTP que eu alugo como servidor SMTP, se for uma enxurrada de e-mails, ele vai me barrar. É por isso que o Open Relay tem esse risco. O Open Relay, ele não filtra, pode mandar... Quantos e-mails eu quiser por ele, que ele não vai pedir nem autenticação para enviar. Eu consigo até mascarar o remetente.
1: É, mas aí que está o negócio legal da botnet. Você está falando de um usuário. Se a minha botnet tem mil nós, ou tem mil robôs espalhados, a falha de um não vai comprometer o resultado final do, do, do meu objetivo, que é mandar um monte de e-mail. Ah, acaba que com, com a implantação de alguns controles quase que generalizado pelos servidores de SMTP, tipo SPF, Domain 15, acabou dando, dando uma diminuída na possibilidade das botnets entregar o e-mail diretamente. Então, acaba que o, a botnet precisa entregar o e-mail para a SMTP que, que o usuário está usando. Então, dá uma dificultada, mas pelo tamanho que as botnets têm, a probabilidade de ter sucesso é muito grande. Então, corrija aí o... Gustavo Roberto se eu estiver falando abobrinha aí, mas é o que eu tenho visto é, é mais ou menos
2: isso. Não, é por aí mesmo, cara. está certíssimo.
0: A, a mudança da porta da, de 25 a porta 587 também é, diminuiu um pouco essa, essa possibilidade de, de, de spam pela pelo usuário, na verdade ele teria que usar realmente um sistema do próprio é, usuário da máquina para isso, não?
1: É, exatamente isso que eu falei. Ó. A, Uhum. A mudança da porta ou, ou até uhum. controle, de, tipo SPF e o domain keys, inibe o, a, o bot entregar diretamente, mas ele entrega pela estrutura que o usuário tem. Se você tem um Outlook instalado e configurado na sua máquina, com a senha salva do seu SMTP-OUT, ele vai fazer uma DDE para o seu Outlook e vai enviar, então não tem não tem do que correr porque o seu cliente de e-mail está configurado para enviar e-mail ele então vai continuar conseguir mandar e-mail tranquilamente
0: uhum. legal mais algum comentário pessoal a gente não tem não tem perguntas mas uma vez pessoal quem quiser mandar perguntas se está assistindo a gente aqui é o canal é lá no no Facebook no facebook.com/seccast é, tem lá no comentário do perfil, é, quem quiser mandar mensagem está à disposição para responder aqui as perguntas sobre botnet e sobre segurança. Mais algum comentário? Alguém quer complementar?
3: Não, eu queria só falar essa questão da porta 587 né, que, que mudaram do, do 25 para 587, Sinceramente, para mim, é uma, uma medida completamente paliativa que só vai levar um tempo até os bots serem reconfigurados para usar essa porta. Ou não? Assim, Teve alguma Exato. coisa a mais com uma porta?
2: Não. É, aconteceu isso, realmente. Né? Demorou um pouquinho, só que ela se, se adequou. Então, ela... É, se não conseguir mandar via 587, ela vai encontrar outras formas, com certeza.
1: Ah, Rápido, é... é... A minha opinião em relação a essa mudança de porta não é que a 25 deixou de ser utilizada. A 25 deixou de ser utilizada pelos clientes de e-mail. Então, o que normalmente você faz é, é ter uma, restringir um pouco mais o acesso da porta 587. Então, vamos dizer assim, só conecta na porta 587 os meus usuários da minha rede local ou os meus usuários autenticados pela VPN, se for usuário remoto, ou na pior hipótese os usuários conectados por SMTP out E a minha rede interna eu posso até deixar em Open Relay, se for o caso. E a 25 eu só recebo conexão de um MTA, normalmente um SMTP comum, que vai, que vai passar pela, pelo Domain Key, que vai passar pelo SPF, que vai passar por uma Greylist, por aí vai, aí dá, dá uma aliviada na, no recebimento de e-mails. Mas eu achei que valeu mudar a porta, assim. Pelo menos qualificou qual tipo de, de, de cliente é para cada porta. Apesar de não ser o nosso assunto da Botnet, mas só para explanar um pouquinho.
0: É, realmente facilita. Uma coisa
2: dá é um pouco mais de segurança para o usuário da botnet, é, da botnet, que eles se conectam via VPN com a outra máquina, isso aí dá, um, dá uma camada de segurança a mais e a partir dali ele, ele faz o, o comando da botnet. Eu, eu peguei alguns casos assim que os caras faziam tipo uma VPN com um software chamado Ramac, se eu não me engano. Aí ele fechava a VPN com a máquina infectada e dali ele começava a brincadeira. Isso aí também é um nível de segurança a mais que esses caras pensaram na hora de fazer essa botnet.
0: Deixa eu colocar uma pergunta aqui para vocês pensarem, a gente discutir um pouco sobre isso aqui, que é a migração para IPv6, é, será que a realidade vai mudar, vai piorar, já que agora a gente não vai ter mais, supostamente não tem mais NAT, e aí todas as máquinas vão estar ligadas direto à internet, Isso, será que vai piorar a situação?
1: Eu acho que muda pouco, piora sim, mas piora muito pouco porque a, a ideia da a botnet, ela vai fazer um, um canal entre o desktop e o controller dela, então, sobre essa perspectiva, não muda nada, né? porque a, o canal que ela está fazendo para o controller já vai, ser, já vai sofrer NAT, então não tem problema. É, a fragilidade do usuário não muda de IPv4 para IPv6, a fragilidade dos servidores mal configurados, de repente, é um ponto que vai mudar no IPv6, e como é uma coisa muito nova, a probabilidade dos administradores terem uma maturidade um pouco mais baixa na hora de configurar os servidores e serviços, precisar ter um tempinho para aprender, para tomar um pouquinho na cabeça para poder fazer as coisas direito, é, eu acho que sim, vai, vai dar uma dificultada, mas o fato de todos os IPs, mesmo que, que possam ser endereçados, acho que não muda muita coisa não. É diminui, vai ficar um pouquinho mais fácil, mas nem tanto, mais fácil do que é hoje, não. Não muda tanto assim, não. Pelo menos posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho.
0: É legal, a ideia, a ideia é exatamente trocar alguma ideia sobre, sobre esse item de, do, do IPv6 e como é que isso ia impactar na, no funcionamento das das botnets, né, sobre isso. Gustavo, Roberto e Martinelli, quiser comentar alguma coisa também?
3: Na verdade, eu tinha essa pergunta, se o IPv6 impactaria alguma coisa que eu vi que ele veio implementar mais umas questões mais umas de segurança para tentar inibir esse uso incorreto, digamos assim, da internet, né? Agora, eu não tenho conhecimento técnico sobre o que o IPv6 implementou de novo.
1: Cara, eu acho que o IPv6 vai dar um pouquinho do que falar ainda, porque... As ideias que eles tiveram de implementar, tem muita coisa que, que já dá para embolar ele. Vamos dizer assim: o IPv4, ele tem, sei lá, acho que uns 20 anos, até mais de 20 anos de maturidade. Então, ele já foi esfregado um bocado e ainda de vez em quando acha algum buraquinho dele. O IPv6 ainda precisa. É, remar um pouquinho para chegar, para tomar essas esfregas. tenho um grupo que lançou até um pacote de ferramentas de security de IPv6. É, a, posso até postar o um link aí para o pessoal ver. Depois tem bastante coisa para brincar com IPv6. Eu acho que agora nós estamos no, no pior momento do IPv6, porque muita gente está com IPv6 e não sabe que está. E daí é o pior jeito que tem, dá para você fazer um bocado de bagunça em redes corporativas ou residenciais que estão com pilha dupla e a galera nem sabe que o IPv6 está rolando. Dá para divertir bastante.
0: Esse é um, esse é um problema. Mas, assim, voltando à questão do, do IPv6, assim, acho que para quem está nos, nos assistindo também, acho que a gente podia, assim, nos dar algumas opiniões de vocês sobre... Como se proteger, né, principalmente administradores de rede, que estão hoje é, tendo que administrar vários computadores na sua rede local, como é que eles podem, o que cuidados eles podem ter, ou precisam ter, para poder evitar até que sua rede seja amplificadora dessa situação? Que, como é que eles podem se preocupar com isso? Né, numa, algumas dicas de segurança para eles.
1: Eu tenho uma, que é, a, a, é uma regra de segurança que eu sigo há muito tempo, e, e sempre que eu posso, eu compartilho com quem, quando tiver oportunidade. É não tenha o que você não precisa. Se o, você não está usando IPv6 na sua rede, desabilite. Não deixe, não deixe a pilha dupla. Só passe para a pilha dupla se você realmente for usar. Porque quando você for usar, começar a usar IPv6, pelo menos você já vai endereçar as suas máquinas Porque deixar ela sem endereço. É, para quem não sabe, o DHCP não é mais um serviço, ele já passou a ser uma facilidade do IPv6. Então, você pode trocar os endereços e entregar endereços em redes IPv6 facilmente. É, então, o cuidado é, para quem está tá administrando rede hoje e ainda não está migrando para IPv6, desabilite o Windows, GPO no registro, Linux nas configurações das interfaces, Mac OS X, eu não sei, que tem muito tempo que eu não futuro com ele. Mas é por aí.
0: Uma, uma, boa, uma boa dica. Gustavo Roberto, alguma sugestão?
2: Sim, cara, tem um link legal para quem tiver curiosidade de saber as botinetes ativas, não ativas, onde estão e tal. Existe um, set, um site chamado é, https 2. barra zeustracker .abuse.ch Aí, se você digitar um barra monitor.php, então você vai conseguir ver todas as botnets, pelo menos eu usei Citadela, é, ativas no momento aí. E, inclusive com bastante máquinas brasileiras infectadas. Conseguiram pegar o endereço aí?
0: Eu acabei de botar lá, Roberto, lá no o Roberto lá no nosso na nossa página lá do SecurityCast lá do Facebook, uhum. no Facebook.com/barsecurity está lá. Quem quiser é, seguir lá o, o endereço é, tá no nosso já está no, no link lá do, do acesso ao a, ao Security Cash de hoje. Tá. Legal. É, bom, alguém algum, algum comentário alguma a mais?
2: Em, em princípio, ah. sem comentário, mas diga lá, Giovanni. Não, eu
1: tô querendo saber se tem alguma dúvida lá no Facebook.
2: Do não tem não, do eu, tô, Facebook,
0: tô eu tô acompanhando aqui, não, pelo menos ninguém postou é, dúvidas não. Hoje o Security Cast foi... É, a gente teve um problema na semana passada e hoje a gente fez meio extemporâneo aqui o Security Cast acabou ficando... Acho que o pessoal não estava muito ligado, estava mais preocupado em 15 dias, no, na próxima semana, por isso que ficou um pouco mais devagar aqui a questão. Né? Acho que foi por causa disso lá. Não,
2: Mas a gente... isso depois vai para o pro, pro site, né? Então, é a tendência é o pessoal acompanhar de lá e talvez postar alguma pergunta. Né?
0: Exatamente. E se o pessoal quiser, até a gente volta nesse assunto, no próximo Security Cash, né? para conversar com com mais pessoas, não tem problema nenhum, não, sobre isso aqui. É, muito bem, pessoal. Alguém quer complementar com alguma... alguma outra sugestão sobre o... os botnets?
2: Claro, em princípio, para mim, está tranquilo. O ideal seria que tivesse perguntas, né? Eu
3: tenho, eu tenho uma pergunta aqui. É, em, em termos de, por exemplo, o, o bot... Se ele fizer, ainda que ele, te, ele esteja na botnet, enfim, se ele fizer algo ilicitamente, né, assim, é, tanto é, criminal ou, penal, ou civilmente, você, você tem a possibilidade jurídica de responsabilizar né, o desenvolvedor, enfim, até o, a pessoa que contratou aquele serviço. Agora eu pergunto, em termos de perícia forense, como é que seria para se achar a rede ou bot, enfim, para se achar o agente da conduta?
0: Bom, eu existe o que eu tenho que visto forma,
3: existe, é muito difícil. Como é que é isso? Normalmente
0: o que eu tenho visto é uma colaboração dos provedores junto com as as empresas para monitoramento do tráfego, identificação dos da, dos agentes, né? E principalmente dos elementos controladores através da é, da monitoramento de tráfego. Aí você, você identifica os servidores e aí daí para frente você identifica ou fecha os servidores ou coisa parecida. Mas não sei se, se eu me corrija se tiver alguma coisa enganada em relação a esse Giovanni ou o Gustavo Roberto.
3: Mas aí você está falando para inibir, para ir para pegar o dado, para pegar quem fez, enfim. Tem é, ou não tem como? Porque o bot ele atende, ele envia um, um, uma tarefa feita ou ele não envia? Depende do, do cracker ele ir lá e conferir se ele fez é, o programado.
0: Na verdade, ele manda um comando né, para pra, as bots. né? aí você, na verdade, pegar os milhões, milhares lá de de clientes ou bots é mais difícil, você identifica os usuários e até limita. O que eles vão atacar, o que eles normalmente atacam mesmo são servidores que geram os comandos para os bots. E esses servidores são identificados através de monitoramento de tráfego, não né? aquele tráfego conhecido que é um, para um bot suspeito, eles vão lá e identificam onde é que está o servidor, normalmente. Não sei se em alguma outra situação.
2: Ei, Gustavo, eles podem também enviar comandos ou parte de comandos, porque assim, é vamos supor, que precisa de 10 bots para um, um comando fazer sentido. Também tem essa possibilidade. Então, num, por exemplo, para você pegar o que um fez, você tem que pegar pelo menos umas 10 máquinas para ver a, como é que foi o, o, o comando total, digamos assim, a saída do comando. Porque assim, cada bot gera um pedacinho do comando e no final eles têm o um resultado final. É assim que eles têm feito nessas bochinhas mais evoluídas.
3: Entendi.
0: É, pessoal, eu, eu publiquei lá também no no nosso Facebook a dica do Giovanni lá das ferramentas de segurança para a IPv6. O link também está lá na, no nosso Facebook. Quem tiver interesse lá, o link já está lá disponível.
2: É uma outra questão interessante, o Martinelli, que o as botnets, algumas, elas ficam varrendo o Twitter e esperando que os donos delas digitem códigos. Né? O código normalmente é uma coisa encriptada que só eles mesmos conhecem e a botnet ao ler aquele comando, ela vai saber, por exemplo, que tem uma atualização nova, que tem novas funcionalidades, então ela lê o comando no Twitter, vai no site que, que, que tem um pacote novo e implementa. Então é um negócio muito bem construído.
3: É, é uma inteligência muito bem aplicada, né? Ou mal aproveitada. Né?
1: Eu estou postando aqui para colocar lá no Facebook um vídeo do YouTube de uma apresentação que teve, eu comentei no podcast anterior, uma apresentação que teve no Besides Las Vegas, que aconteceu no começo do mês passado, é, em que o, o cara que está fazendo a apresentação, ele, ele demonstra a construção de um malware de bot CNC. E tudo bem que a apresentação dele, o foco dele é do bypass de antivírus, mas para demonstrar a simplicidade, ou vamos dizer assim, a facilidade que, que se tem para construir um bot, uma botnet bem simples. É, e, e daí o pessoal fica achando que é coisa de, de cara que está lá na, na Deep Web, que está em canais escuros do IRC, mas você vai ver que o, as informações necessárias para a construção da botnet estão bem mais acessíveis do que a maioria pensa. Vamos pensar assim: um, um programador normal poderia fazer uma botnet sem uma dificuldade muito grande não só fazer, como pular os antivírus, que aí começa a questionar se o antivírus realmente serve para alguma coisa, além de gastar CPU
2: e memória da sua máquina. Eu também vi uma coisa é, da OWASP, se eu não me engano, de é, Los Angeles, que os, os caras têm um capítulo por lá, e eles apresentaram um paper de detecção, técnicas de detecção de botinetes baseadas na nuvem, muito, muito interessante o vídeo do cara, o cara é um pesquisador é, de, da Rússia, se eu não me engano, e o cara, eu recomendo fortemente assistir a palestra do cara, quem se interessar por esses assuntos, porque é bem interessante. Depois eu posso postar o link aí pra vocês.
3: É, pessoal, esses links assim, de indicação de material, de pesquisa, ou até... É, é, vídeo mesmo para postar lá no nosso no, no Facebook do Securitycast para o pessoal poder utilizar consultar
0: eu tenho postado todos os links que a gente conversou hoje já estão todos lá no, no nosso Facebook quem tiver interesse pode entrar lá no facebook.com barracast e acompanhar os links estão todos lá embaixo do, do da divulgação desse é, é, securitycast de hoje sobre isso bem pessoal acho que se alguém tem mais algum comentário senão não a gente podia passar já para a outra parte aqui do do de cash onde cada um aí pode é, destacar um, uma notícia de, de do mundo da segurança aí que o impressionou chamou a atenção durante essas últimos as últimas semanas aí né? quem quer começar alguém tem alguma sugestão
1: ah, hoje eu vou, vou falar na frente que eu vou quebrar o Gustavo Roberto agora, que é o brute force no iCloud. Maldito! Todo falar. mundo
2: ia falar isso, todo mundo!
1: <risos> o fala mais aí. legal foi a tirinha que eu vi hoje que. Uh, mostra um cyberativista querendo privacidade na internet, privacidade na internet, enquanto é vazou a foto da, das celebridades nuas lá. Cadê, 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 cadê? Me mostra aí, me mostra aí.
2: É, o, Uma é o, 34, cara. na noite Hã? Os caras não devem conhecer a Playboy. Vaza a foto, os caras, oh, meu Deus, e aí? É, mas a Playboy tá tudo lá, velho. Né?
1: É, 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 é o... Aquela coisa do proibido, né? O cara hackeou o iCloud, é. pegou uma foto, da, foto nua da mulher, que é mulher sem maquiagem, sem Photoshop, né? Talvez é por isso.
2: E foi por uma coisa bem ridícula, né? Brute Force. é, é
1: Brute Force no, no HTTP Basic. pois pior é. de tudo. Que é uma discussão, de repente, que a gente pode até, até colocar como assunto para um outro podcast, que é falando sobre o single Saigon. Dá, dá bastante para discutir, que o pessoal ah, quer um domínio, para ter só um usuário e uma senha, e acaba caindo no negócio desse aí, bem bacana, igual do iCloud. Mas é papo para
2: outro... Eu, particularmente, tenho bastante medo do SSO.
0: Porque quando cai, cai tudo de uma vez?
1: É, você nivela por baixo, né? O pior, o pior acesso vai ser a sua melhor segurança. Não adianta ter Kerberos no lado e do outro lado eu
0: tenho base que igual foi o, o iCloud. Uhum. E aí Gustavo, Roberto e Gustavo Martinelli, algum comentário sobre notícia de segurança do, da, das últimas semanas? aí
3: Eu queria fazer um, um comentário aqui de uma notícia, na verdade uma ação civil pública que o Ministério Público do Estado Espírito Santo ajuizou, foi o promotor Marcelo Zenkner, em que ele pediu é, a remoção dos aplicativos Secret e Crypt do Google Play, da, do, da loja da Microsoft e da loja do, da Apple Store. Além disso, também ele solicitou que fossem removidos né, é, o aplicativo da, da, dos smartphones para os usuários que já tivessem baixado. E a liminar foi deferida pelo juiz. Eu acho que a indenização é multa diária de 20 mil reais, se eu não me engano. Né?
0: Isso aí. Até para o
1: usuário que
0: estiver instalado? Não, para as, para as lojas. Se não tirasse do ar os aplicativos.
2: Cara, e mas isso, no Secret, por exemplo, não tinha nada de secreto. O cidadão foi lá, criou lá mil contas fake, é, linkou todas e fez um monte de amigos. E com poucos cliques ele conseguia descobrir a mensagem de quem era. Tem até um vídeo na internet o cara explicando como é que ele fez isso aí. Bem... Ah, eu não, não,
1: o Não Salvo fez um, um post no, no site dele falando disso
3: aí. Mas então, isso aí vai, da, vai daquele, aquela teoria que é a, a maior distância entre você e qualquer pessoa do planeta são seis pessoas, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, eu, eu entendo, mas é, juridicamente você argumentar isso como prova de que foi aquela pessoa que postou é muito vulnerável. Uhum. Você precisa chegar no dado, né, no famoso IP, na, na, na mensagem. E aí eu tive a conversa com o Gilberto, até acho que pode falar, né, o Gilberto. O laudo, né, que baseou. Gilberto? Morreu. Estou aqui, estou tá aqui. Bom?
0: Não, é, a ideia, acho que, basicamente, acho que o que o promotor quis é, falar é então, a gente vai proteger as pessoas que não têm esse conhecimento, não tem essa, essa disponibilidade de, de conhecimento, de descobrir quem são as pessoas que falam ou que colocam. Né? Na verdade, até eu, eu vendo né, todo o processo, o aplicativo Secret, agora falando do, do Secret especificamente, ele não é um aplicativo ruim. Na verdade, ele foi lançado com um objetivo claro nos Estados Unidos, que era permitir que as pessoas pudessem colocar seus segredos né, públicos, de forma pública, sem que eles se identificassem. O problema é que aqui no Brasil o aplicativo tomou um outro rumo completamente diferente, que é as pessoas começam a falar mal dos outros. Oh, oh, as... oh, é o Tipo assim. E aí, é, o que aconteceu? Eles, eles, esse foi o problema do aplicativo aqui no Brasil. Não, nada se assim, encontra o aplicativo especificamente, mas o uso que ele foi feito aqui foi desvirtuado. Mas aí, é, Gustavo, Roberto, alguma divulgação?
2: Cara, é, bom, da minha parte, só é, li uma, uma entrevista de um cara, na verdade, o, esse final de semana, na semana passada, na verdade, teve o Secure Brasil, e nela um cara da F-Secure, é, chamado Mico, falou sobre as vulnerabilidades da, da urna eletrônica brasileira e, ou possíveis vulnerabilidades. Né? E falou que todo mundo já sabia, né? que, que a urna pode sim ser violada, que ela está sujeita a ataque. E falou uma, um monte de coisa sobre isso e, e um link interessante sobre esse assunto é, é o Diego Aranha falando sobre... É, urnas Eletrônicas no programa, se eu não me engano, do Danilo Gentili. Foi bastante interessante, bem, bem esclarecedor.
0: Foi uma entrevista muito boa mesmo. Aí. Bom, é, ah, Gustavo Roberto, tá, 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 tá tranquilo? Sua...
2: Tranquilo, cara. Para mim é, é basicamente isso. É.
0: Não, é, ok. É, bom, a notícia que eu vou destacar aqui, é, na verdade a notícia que eu ia destacar era porque mesmo que o Giovanni já tinha falado, que era o vazamento das informações lá da, lá do, da Apple, mas teve um assunto que me chamou atenção também, é, na questão de segurança, foi a criação, é, por um grupo de, de hackers, de um concorrente do Skype. Na verdade, não é só um concorrente do Skype, é uma ferramenta de comunicação peer-to-peer -peer criptografada, é, que permite uma série de coisas, inclusive tráfego de e-mail, né, tráfego de chat, né, tráfego de, 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 de conteúdo peer-to-peer, -peer, chama de TOX, que segue mais ou a linha do Thor. É, bem interessante. Por enquanto, eles criaram a ferramenta usando essa, esse protocolo TOX para comunicação via chat, né? é, e, mas agora a ideia é que depois eles evoluam isso para outras comunicações criptografadas peer-to-peer. -peer. Acho que é uma. Uma ideia interessante porque nessa questão de, de privacidade o que é importante acho que é a questão da, da criptografia mesmo sem criptografia é difícil de você manter a privacidade é, no, no, no ambiente da rede né, para isso então assim, essa foi a minha minha a notícia que me chamou a atenção essa semana que passou aí é, alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso. Não, para mim está de boa, cara. Acho que tá por aí, né? Beleza. Bom, então eu vou aqui agradecer, começar agradecendo aqui os meus companheiros aqui que dividiram comigo aqui o webcast, né, o Gustavo Roberto, o Gustavo Martinelli, o Zanol. É, agradecer também a quem acompanhou aqui o nosso bate-papo aqui. É, lembrar que... Tudo isso que a gente está conversando aqui tem uma integração através do Facebook. Quem quiser acompanhar a gente nos lançamentos, as novidades, as perguntas, mandar perguntas e sugestões de novos temas, lá na página do facebook.com.secast. Tem também aqui no YouTube, youtube.com/securitycast. Tem lá a gravação daqui a pouquinho, vai estar, essa gravação do webcast vai estar lá disponível. E temos também uma página no eMasters, no emasters.com.br perfil barra securitycast. Né? É, o nosso próximo webcast vai ser no dia 8, né, daqui a uma semana, e aí já entramos de novo, voltamos de novo aos, aos eventos quinzenais, e até lá a gente vai estar disponível lá um, uma pequena votação aí de, de temas para colaboração né, para o nosso webcast. No mais agradeço ao pessoal, boa noite, e aí eu vou abrir para o pessoal se despedir também.
3: Gilberto, vai abrir votação para o tema, para o próximo webcast?
0: É, vamos, vamos abrir, pelo menos até, tipo, até uma quinta-feira, quinta mais ou menos, a gente tem uma votação aberta, né, e a partir de quinta, mais ou menos, a gente fecha e aí divulga o tema já para as pessoas se prepararem, e para mandar até perguntas, se quiser mandar perguntas antecipadas para o webcast, já é possível através do Facebook.
3: Ok. Beleza. Bom, pessoal, obrigado aí, pessoal que assistiu a gente nessa discussão de Botnet. Boa noite, vamos participar agora para eleger o próximo tema, que a gente possa trazer um conteúdo para vocês aqui, até vocês participarem também mais uma vez. Obrigado, boa noite.
1: Um abração para todos também, até
3: a próxima, boa noite. É isso aí, galera. Um abraço,
2: espero que tenham gostado. É, se, deixo, se ficou alguma dúvida, eu recomendo que mande perguntas e tal. E para ajudar a gente também a fazer um, um podcast melhor, né? Porque quando vocês participam, a qualidade sobe bastante. Então, quem puder é, enviar pergunta, sugestão e tal, nós estamos à disposição. E é isso aí, Gilberto.
0: Falou então, pessoal. Boa noite, Boa noite a todos e até o próximo Segredcast. Um grande abraço. Boa noite.